2: Hoy viene Chanel, Chanel Terreros, dentro de un ratito estará aquí. De hecho, ya ha he llegado a nuestra emisora, Onda Cero en Barcelona. Les pedí a los oyentes que quieran decirle alguna cosa. Sé que tiene muchísimos fans si quieren enviarle un mensaje. Seguro que lo agradece muchísimo. Los artistas siempre reciben con mucha satisfacción mensajes de, de los suyos. Ahora hay redes sociales y les llega mucho más que antes, cuando no existían. Pero aún así, cuando se oyen en público, sé que les emociona. Así que el que quiera enviar algo, 638-442-081. Enseguida estoy con Orden Mundial. Hoy toca el turno a Eduardo Saldaña y Fernando Arancón. Buenas tardes. Hola, Julio. Muy buenas tardes. ¿Queréis hacer la pregunta antes de que nos cuente un mensaje de la mutua, Guillem? Venga, dale, dale, para ir bien, adelantando ¿no? para que vayan votando sí. ya en Twitter. A ver, ¿qué preguntáis hoy de política internacional? Pues mira, esta
0: semana salió el tema de la, de la reducción de la jornada laboral en España. Sí. Y, pensamos, ¿y esto en, en Europa cómo, cómo es? Así que por ahí va la pregunta. ¿En qué país de la OCDE los trabajadores a jornada completa, es decir, no los que están a 20 horas y nada, a jornada completa, trabajan menos horas? ¿Dónde trabajan
2: menos horas?
0: Los trabajadores a jornada completa de los países de la OCDE. O sea, menos
2: de 40 horas, quieres decir. Bueno, a, 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 bueno,
0: sí, sí, en general. Eh, vale. Eh, eh, va a ser menos de 40 horas el, el resultado. Hay países en los que es más, ya lo ya lo advierto, por en algunos países de la OCDE, pero bueno, el que menos. Los, el, que vale. está, el que está contratado a jornada completa donde, eh, donde se le cae el boli antes, básicamente. ¿Y tenemos tres opciones? Eso es. Las tres opciones son Alemania, Países Bajos o Dinamarca. Uh.
2: ¿Dónde creen ustedes? Ya pueden entrar en Twitter y votar. ¿Dónde creen ustedes que se trabajan menos horas en los que están uh, a jornada completa. ¿En Alemania, en Países Bajos o en Dinamarca? De aquí a un rato vemos si han acertado o no. Estados Unidos sigue con el ciclo de primarias. Uh, republicanos y demócratas ya están eligiendo a los delegados para luego la elección final en las convenciones de cada partido. Y vamos primero con los republicanos, no parece que Donald Trump continúa con ese avance hacia la Casa Blanca, ayer volvió a ganar también en New Hampshire, un estado con tradición moderada en principio, el tema, la pregunta es ¿va a ser Trump el candidato? Aunque tengo más ganas de preguntaros ¿hay alguna opción de que no sea el candidato a estas alturas ya?
0: Bueno, has dicho, se celebraron. Lo he mirado hace un momentito a ver cómo... Siguen contando, ¿eh? Que en Estados de, Unidos... De
1: Estados Unidos y el
0: recuento son electoral... Son lentos, sí. Son lentos. ¿no? Primera
1: potencia del mundo, pero esto... Ya es vamos... que en
0: España estamos muy mal acostumbrados que a las dos horitas, tres horitas de cerrar las urnas, ya sabemos quién ha ganado las elecciones en Estados Unidos, en 2000 mil... Bueno, las últimas presidenciales. Estuvieron una semana hasta contar las, las papeletas. O sea, que ellos se lo toman con mucha con mucha calma. Ahora mismo en New Hampshire iba Donald Trump con un 55% aproximadamente y Nikki Haley, que es un poco la moderada eh, ex embajadora en, en la Unidas, iba con un 43, luego había un par de, de señores por allí con nada, con, con decimales, ¿no? Eh, pero efectivamente es lo que tú comentabas, Julia, que New Hampshire eh, es de los estados progresistas para ser eh, republicanos, entonces, bueno, ahí se ha visto que Nikki Haley tiene más capacidad de competir, pero claro, la gran duda está en todas las primeras que quedan estados muy conservadores que se asumen que van a ser abiertamente trampistas, ¿no? Ahí se supone que Donald Trump va a arrasar. Eh, bueno, es cierto que... Yo sí creo que estas pues las primeras de New Hampshire sí que han estado un poquito más apretadas, pero claro, el terreno de juego no era el más favorable para, para Trump, ¿no? Yo creo que si nos vamos a una media, yo creo que Donald Trump lo tiene ya medio hecho. Y eso que... Para, para uh -huh. desgracia nuestra En el orden mundial no Que siempre los años electorales En Estados Unidos Son uh -huh. muy son muy generosos en actividad Estoy, Yo creo que el, el pescado está vendido Casi antes de, de empezar
1: Bueno, a la madre manga. mía elecciones en Bangladesh ¿O era mi donde se sí, no Bueno, no, este ¿sabes? año raro, el, ¿no? otro
2: día, el otro día escuché una cifra Que me dejó apabullada eh, Como que 4.000 millones de personas Escogen a sus sí, sí. gobernantes este más año de, Más del 50% de la población mundial o sea, Imagínate Más de la... 4.000 millones de personas Van a escoger gobiernos Batimos
0: el récord en Japón más la historia de la humanidad de gente que va a votar en un año, básicamente. Sí. O sea, es, Además, es, es curioso
1: porque hay muchos, o sea, hay, la gran mayoría de las personas que votan, votan en países que no son considerados democracias Ah, plenas. bueno, claro, que votar o sea, es una y de este una democracia año.
0: es otra. Claro, 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 sí, sí,
2: claro. Sí. Bueno, pues nada, que tenemos un año muy complicado. Eh, Trump está atacando muchísimo a sus rivales, primero a Ron DeSantis, ahora va a por Nikki Haley, esta um, uh, señora candidata que, que es la moderada del Partido Republicano. Ella habló incluso de, de ...de que él no está bien como para seguir gobernando... ¿no? ...pero bueno, él ataca al máximo... ...para acabar con cualquier posibilidad de rival... ...en las próximas semanas... ...y no se corta un pelo, escuchen... We've won almost every...
0: Hemos ganado prácticamente todas las encuestas... ...en los últimos tres meses contra Biden... ...ella no ha ganado esas encuestas... ...no es el típico discurso de victoria... ...pero no debemos dejar que alguien se adueñe de una victoria... ...cuando ha tenido una muy mala noche... Una pequeña aclaración para Nicky. Ella no va a ganar.
1: Que además, Julia, yo los oyentes ah. no sé si habrán tenido la oportunidad de, de ver por lo menos fragmentos, pero... O sea, yo una parte de mí echaba de menos a Donald Sigue Trump. Sigue desatado, ¿eh? Sigue desatado y es que el tío controla muy bien a la audiencia, controla sí. muy bien a su público, porque por ejemplo, con Nikki Haley, eh, es verdad que sorprendió, porque ella creo que esperaba peor resultado sí. y salió a celebrar el resultado y parecía que hubiera ganado, ¿no? Entonces <risa> yeah, Trump yeah. rápidamente dijo, madre mía, he tenido que preguntar pero eh, de verdad ha quedado segunda porque no parece, ¿sabes? Como que se reía un poco de cómo había desempeñado esa, o cómo había celebrado el resultado y ha ido a machete contra él ella porque... Sí siempre dice, ¿no?, que es buena señal que Trump te insulte porque implica que, en cierto sentido, te ve como un, como un rival a batir, sí, sí, sí. pero es lo que ha hecho Fer. Pero vamos, que para ser del vendido. mismo
2: partido, la verdad es que se tiran de los pelos, pero bien, sí. ¿eh? O sea... Es que sí. en Estados Unidos sí que hay
1: bastante lucha interna en los partidos, sí. mucha más de la que a lo mejor estamos acostumbrados en España. Y hay más
0: ¿no? cultura esas de la cultura de las primarias, de, sí, sí, y de sí, ir sí. a calzón quitado a, a ganarlas y con, los, y con todos los recursos que haga falta. Pero bien,
2: así. en el otro lado, vamos a Joe Biden, que no se queda corto porque también está sacando buenos resultados, ¿no? Porque también los demócratas tienen sus primarias.
1: Sí, es verdad que siempre es un año bastante favorable no para el candidato claro. que se presenta y está en la presidencia, pues suele tenerlo todo hecho. Pero oye, pues es verdad que Biden, hay mucha expectación porque es un es bastante mayor el hombre y, y no hay un candidato alternativo de los demócratas. Entonces sí que se mide un poco cómo van los resultados. Ojo, porque es verdad que New Hampshire era un poco eso ha sido un poco anómalo porque los demócratas sus primarias se inician teóricamente en Carolina del Sur, pero New Hampshire dijo que no, que ellos iban a continuar con el su detalle bola. De, de siempre. Entonces es verdad que ha habido un poco de problemas porque Biden no estaba en las papeletas, pero al final la gente ha puesto el nombre y aún así ha ganado por bastante buen resultado. Aunque es verdad que yo he estado leyendo a, a algunos analistas que conocen mucho mejor que yo la política estadounidense que señalaban que el hecho de que no haya arrasado, hay que estar vigilando eso, porque ha habido como un 19% de gente que no ha votado a Biden. ¿Por qué? Porque de cara al final de ya las elecciones eh, per se, claro. hay que estar muy pendientes de los votantes eh, demócratas que estén eh, a disgusto con la gestión de Biden, sobre todo con el tema de Ucrania y especialmente con Gaza y la cuestión de Israel, no porque a lo mejor esos se te quedan en casa y dicen,
0: yo os paso de votar. Aquí le hemos contado en el gelo, los votantes jóvenes demócratas vean es... mucho a Biden su posición para con Israel y dicen, mira yo no soy evidentemente pro-Trump eh, pero claro, por, por la política de Biden tampoco voy a salir a votarle en novia ¿no? Entonces, ah. bueno, ahí Entonces puede un poco para de que
1: los oyentes lo sepan, hay que estar pendientes de los resultados de las primarias demócratas, pero en especial cómo eh, votan los votantes jóvenes en esos estados,
2: sí. para ir teniendo cierta previsión de que nos podemos encontrar. En todo caso, Donald Trump sabe que el rival, si finalmente Trump es el escogido, que todo parece indicar, va a ser Joe Biden y está en modo acoso y derribo al actual presidente.
0: Si cogemos a los 10 peores presidentes que ha tenido este país, antes decía que eran 5, pero pensé que podemos tener 5 más. Ninguno ha hecho el daño que ha hecho Joe Biden a este país. No ha habido nunca algo igual. Y diréis, ¿son estúpidos? No lo creo. Nadie puede hacer trampas tan bien si son estúpidos. Deben de odiar a nuestro país.
2: Los buenos. Bueno, él sigue
0: pegando esta caso. Los buenos y los malos
2: puede.
1: americanos. ¿eh?
0: También es cierto es que
1: tremendo.
2: Trump le tiene
0: cierto miedo a Biden porque en Estados Unidos pesa mucho, por ejemplo, las elecciones, el estado de la economía y lo cierto es que la economía en Estados Unidos va muy bien, se esperaba una recesión no ocurrió una recesión pues, de lejos, sí. la economía crece muy bien, hay pleno empleo, la inflación está bajando, eh, no hay ningún tipo de ya digo de desempleo, entonces la economía, más allá de cuestiones de la guerra de Gaza, de la política para con Ucrania, de la, la economía pesa muchísimo y claro eh, Trump se puede alimentar bien o puede crecer muy bien en un escenario un poco más pesimista, pero desde luego eh, sí que le, le puede resultar más costoso el hecho de ganar las elecciones, si la economía muy bien, porque sobre todo Biden va a tener una gestión claro. que poder vender no
1: Y aquí hay una cosa, Julia y es aquí Fer que me corrija por si ha habido otros precedentes históricos pero este, en este momento está muy claro quiénes van a ser los candidatos en noviembre sí. entonces, de aquí hasta las eh, convenciones finales Vamos a ver ya una pre-campaña electoral entre Biden y Trump. Es decir, Trump sabe que lo tiene hecho, Biden sabe que lo tiene hecho. Entonces, estos meses no van a ser como a lo mejor en 2020 que veíamos pues esa campaña dentro de los demócratas. Que, oye, y este candidato, aquí no hay rival para Joe Biden, tampoco Bernie para Sanders, Trump. en su
0: momento. El propio Trump dio la sorpresa. Claro. Pero, por ejemplo, ha pasado con los republicanos que ningún candidato republicano ha sido candidato a presidente, por decirlo, ha ganado la convención. Sin, sin haber ganado en alguno de los dos primeros estados y eso no ha ocurrido o sea ha sido Trump el que lo ha hecho ya, este ya año por tanto cerrado. poder remontar o sea, algo muy gordo tiene que pasar para que un candidato básicamente Nikki Haley eh, remonte a, a Trump no no claro, no parece que... probable o sea que
2: tienen un año de pre campaña electoral digamos va a largo a los americanos es. y a nosotros puede quedar claro también. sí Miren. sí bueno,
1: totalmente sobre todo porque no. habrá mucha gente que diga "guau ¡Oh, no hay no 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 está el pescado está vendido son Biden sí. y Trump a no ser que se muera uno de los dos Biden y Trump van a... cosa que
2: tampoco se puede descargar. Eso claro, no, eso yo, no, yo no
0: pongo mi mano en el fuego este año por... No, es que el
2: promedio de edad, de, ya, de esperanza de vida sí, en, los, sí. en el país en el que ambos están
0: no, no Yo está creo que ellos, lo han, si no están cerca, lo ha, creo que Biden lo ha sobrepasado sí. ya, porque la esperanza sí. de vida en Estados Unidos no es muy alta, está en 70, 70 y algo, y, algo sí. y de hecho en los últimos años había bajado un poquito, incluso con la, con la pandemia, y yo creo que los dos si no tal, lo han, lo han sobrepasado ya, o sea que...
2: Otras noticias de, de esta semana. Una de ellas la conocimos ayer por la noche. Ya saben que Suecia eh, tiene mucho interés en entrar eh, en la OTAN pero no podían porque para que alguien entre en la OTAN los, todos los países miembros por unanimidad tienen que dar el visto bueno. Y Turquía se oponía a que Suecia entrase en la OTAN, pero de pronto ayer noche el Parlamento Turco ratifica, o sea, abre la puerta, dice vale, de acuerdo, a que entre Suecia en la OTAN. Ya solamente falta eh, que Hungría dé el visto bueno que por razones diferentes a los turcos tampoco quería que Suecia estuviera en la OTAN. Lo que nos preguntamos es qué habrá sacado el presidente turco Erdogan Thank you para dar este paso adelante.
0: Pues Erdogan ha honrado un poco la, la esencia del bazar turco y ha estado intercambiando su, su voto, su aprobación, sí. eh, sobre todo no tanto con Suecia, que tenían hay una cuestión de los refugiados o exiliados eh, kurdos, sino sobre todo con Estados Unidos, que quería que le desbloqueasen, por así decirlo, eh, los aviones F-16. Entonces eh, Estados Unidos le va a mandar F-16 a, a Turquía y a cambio los turcos van a sacar como ese, bueno, ya está prácticamente hecho no ese voto hacia, hacia adelante. La, la aprobación. Como tú bien has mencionado Julia lo que queda es Hungría, aquí tenemos al bueno de Víctor Orbán, que además en este año eh, tiene tenemos elecciones europeas, entonces asume que él también va a tomar ejemplo de Erdogan y va a vender un poquito caro su voto ¿no? sacar algún tipo de, de concesión o el, el, el hombre eh, gratis no lo, no lo va a dar ni mucho menos
2: mm. Bueno, y por último hay que mirar un poco a la India, es un país del que tendremos que hablar también este año, porque celebra uh -huh. elecciones, ya solamente ellos ya son ¿cuántos? ¿Cuántos 150. 400 millones. Es el país millones. más poblado del mundo. Sí, Superó sí. a China el año pasado, ¿acuerdas? Sí, sí, me acuerdo que lo contamos aquí. Bueno, solamente ellos, fíjense, tienen elecciones. Pero hay una polémica eh, detrás de la inauguración de un templo hindú estos días que tiene uh -huh. un cierto interés. Sí, Julia, porque además aquí yo los oyentes
1: asumo que a lo mejor no, no están al, al loro de esto, pero la India lleva ya muchos años viviendo un giro nacionalista muy muy serio, porque en Narendra Modi lo que está impulsando es lo que se conoce como la azafranización de la India que es básicamente un nacionalismo hindú a lo bestia y una persecución de minorías como por ejemplo los musulmanes en el país la
0: India para los hindúes, exactamente
1: sería sí. un poco así, de hecho Narendra Modi se lleva muy 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 bien con Donald Trump no entonces ¿qué ocurre? que sea make
2: India great again, sí, ¿no? Sí, era uno de los sí.
1: lemas que Modi tenía ¿no? Sí. la cuestión es sí. que se ha, se ha inaugurado el templo de Adodja, que esta zona es por lo que te digo el centro de los conflictos religiosos en la India porque según la religión hindú es el lugar de nacimiento del dios Rama ¿no? pero ¿qué pasa? que ahí había una mezquita desde el siglo XVI y esta mezquita fue derruida por una serie de protestas contra los musulmanes a finales de los 90 en el 92 perdón entonces ¿qué pasa? desde entonces el nacionalismo hindú había impulsado la construcción de ese templo ¿y qué ha ocurrido? el gobierno de Nadendra Modi o bueno, las asociaciones hindúes han apoyado esa construcción del templo y Narendra Modi lo ha inaugurado esta semana dando el pistoletazo de salida a las elecciones en la India, que son importantes por lo que te decíamos y porque van a ser un punto de inflexión para confirmar si la India continúa en ese giro autoritario que llevamos viendo estos años. De hecho, la India pasó de ser una democracia, no sé cómo era, una democracia estable, a un sí, régimen sí, sí. híbrido, uh -huh. régimen semi-autoritario, hace dos años y cambió completamente el equilibrio de democracias, dictaduras a nivel internacional, porque son 1.400 millones de de personas más que han pasado a vivir en un régimen autoritario. Y estas elecciones son importantes y van a estar muy marcadas por ese auge del nacionalismo hindú. Veremos represión de minorías, lo vamos a estar viendo a lo largo sí. del año y lo traeremos porque es bastante bestia lo que pasa en India. Sí.
2: ¿Cómo está acabando eh, lo de la globalización? Sí. <risa> sí.
0: ¿Cómo está acabando?
1: La, la
2: resaca se nos
1: Yo tengo una conocida que ha, ha venido hace poco de la India y nosotros estuvimos eh, haciendo un capítulo del podcast que tenemos en, en el orden mundial sobre India y contábamos como estaba en retroceso y ella me dijo oye, es verdad que están persiguiendo allí a las, a las ONGs internacionales que hay muchas asociaciones de médicos que están saliendo del país porque empiezan a ponerle muchísima presión. Es decir, es, uno, es un poco como esas derechas radicales que igual que hizo Orbán en Está Hungría... un giro autoritario en definitiva, totalmente.
0: autoritario nacionalista que bueno...
1: A la prensa también, a la BBC le, le entran y pasan sí, las, sí, las oficinas mm. de vez en cuando. Es bastante complicado lo que pasa allí. Sí, y sí.
2: siempre es lo mismo, los buenos y los malos. ¿eh? Están los buenos indios y los malos indios. ¿verdad? No,
1: no, además aquí se mezcla con el sistema de castos o sea, es muy compleja so, la sobre, situación sobre todo que el ellos país.
0: tienen marcados quiénes son los malos indios y quiénes sobran en el país y son pues los que no son hindúes, los sumanes, sikhs, budistas Estoy aquí.
2: echando un ojo a la encuesta. La, ¿Cómo va? Pues mira, lo que hemos preguntado es que hoy es qué país de la OCDE, los trabajadores de jornada completa trabajan menos horas, si Alemania, Países Bajos o Dinamarca y arrasa Dinamarca con un 49,4% seguida por Países Bajos, un 30%, 72, y en último lugar Alemania con un 17,7 um, no sé Mm. si me podéis contar muy rápidamente qué aprendisteis esta semana mientras acaban de votar los oyentes Pues,
1: ¿vas tú bueno, Fer o yo?
0: Venga, fero Venga, dale, eh, Fernando no cuento yo. Pues mira, como se cumplió el, el, el centenario del fallecimiento de Lenin creo que fue el ¿Va? domingo Sí, el domingo eh, Ayer
2: hablamos en el gabinete de eso Lenin Eso es sí. Pues
0: eh, yo descubrí que voy a decir una expresión un poco fea que era un, un poco mil leches eh, ¿Qué es eso? Los, los, como los, los perros que tienen un montón de procedencias que no sé muy bien qué raza es pues Lenin tenía una, una madre alemana de origen alemán una abuela de origen sueco y creo que era una bisabuela, una tatarabuela de origen calmuco, que es una especie de etnia, y por eso Lenin tiene los ojos como achinados, porque es una etnia de origen centroasiático eh, y le dejó esos genes en, en herencia. Entonces era un poco un batiburrillo de etnias y uh -huh. grupos que habían ido pasando por Rusia oh, bueno, eso, y, ¿eh? y era un poco, uh -huh. bueno, el, el origen de, de Lenin, ¿sí?
2: Eduardo que has aprendido esto. Pues semana? yo, como
1: Julia, sabes que en el orden mundial nos gustan los mapas, me contaron que un cartógrafo en el siglo XVIII llamado Juan de la Cruz Cano y Olmedilla hizo el mejor mapa que se conoce de Sudamérica, encargado por Carlos III, y era tan bueno que la monarquía decidió ocultarlo porque revelaba que la división territorial con Portugal estaba mal hecha en favor de España. Ah, así HD. que dijeron así que dijeron, muy típico de oye, te has pasado esto demasiado no. bueno, enhorabuena pero todos estos mapas los guardáis y que no, no los vean los la portugueses <ríe> y se quedó guardado y se puede ver en la, en la Biblioteca Nacional, pero me hizo mucha gracia, me quedé con ello, lo estaba buscando y digo, es mm. verdad y me sorprende, ¿no? Alguien, eres, eres demasiado eficiente hizo con Hizo demasiado trabajo. bien su trabajo Claro, diseño. claro. O sea, yeah. este hombre se pasó todo.
2: Hombre, es apasionante imaginar, ¿no? Eh, la evolución del conocimiento es extraordinaria y la, la admiración que podemos sentir por quien hizo un mapa Hombre, tan perfecto años con estuvo, los medios eh. que tuvo claro. en el siglo XVIII porque creo que no había drones ¿verdad? En el siglo no, no, XVIII. No, no, no. Ni, <risa> ni, ni Googler, se ni nada. Haciendo, ni Google. claro. Imagínate hacer un mapa en el siglo XVIII.
1: Y que se fue haciendo cabotaje, <risa> sí. metiéndose sí, sí. por todos los ríos. Maravilloso. Y, eso, y eran planchas, pero de sí, sí. metro y medio ah. por metro o sea, y medio. Era enorme, sí, sí. sí pues es. mira, lo
2: de 10 años me parece poco tiempo para una <risa> tan ambiciosa tarea, ¿eh? de sí, verdad. Sí, 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 sí. Bueno, ¿han acertado los oyentes o qué? Porque siguen igual, ¿eh? Dinamarca creen que el que trabaja, y que tiene menos horas de jornada completa, eh, lo opina casi la mitad de los oyentes, 49,4 le sigue Países Bajos con un 32 y por último Alemania con un 17
0: Pues mira, la respuesta correcta es Dinamarca hoy han estado bastante acertados, es Dinamarca, pues sí. eso es, un, eh, se trabajan de media los trabajadores que están ya digo, a jornada completa eh, 37,9 horas a la semana eh, o sea que no está mal, es un poco el, el promedio que se quiere eh, o que se propone poner en España. Curiosamente, España no está muy lejos, España se trabajan los, los que están a jornada completa, 39,4 horas. Ya digo es de los países, en general de la OCDE, que menos trabaja eh, en ese aspecto España luego hay países que trabajan bastante más de 40, incluso 50 horas a la semana. O sea que uh -huh. estamos con, por, estamos bastante por debajo de la media OCDE. La Trabajamos poco en el buen sentido en España.
2: En el buen sentido, vale, vale. En el mal sentido mejor no preguntarlo. Es. No, ¿no? En el vale, mal vale.
0: sentido hay países que trabajan 60 horas a la semana. ¿eh?
2: Ya, ya, ya. Bueno, pero no, serán países, no son países pues, de, eh, de Occidente.
0: Pues de la OCDE, Chile, Ecuador, Turquía se trabajan no, muchísimas no. horas a la semana. Eh, a ver, México
1: ya. también. Es que Chile tiene ese modelo ultraliberal que ah, no. impuso Pinochet que sí, reformula sí, todo eso. Pero vamos, ¿sabes? que
0: no pensemos que esto es Bangladesh, ¿no? No, es no, México, por ejemplo, Colombia, Chile, y tal, sí, sí.
2: Sí, pero los países de nuestro entorno, en la claro. Unión Europea, no. ¿eh? No, 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 Europea, se trabaja
0: eso, como mucho claro. 40-41 horas, pero España
2: está como por plan bien, por bajo de la media. Pues hasta aquí el repasito que hemos hecho con los chicos del Orden Mundial, la semana que viene más. Un abrazo, Julia Adiós. Adiós. Enseguida estamos con Chanel Terreros, que ya está aquí en los estudios de Onda Cero en Barcelona. En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.